0: Меня зовут Марьяна Трачешникова. Эта программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
1: Пытал или превысил полномочия? Полицейского обвиняют в применении электрошокера к задержанному. В плену у Кадырова. Суд в Грозном рассматривает дело против матери чеченских активистов Заремы Мусаевой. Такие, как я, запрещены в России – почему ЛГБТК люди стали реже обращаться в полицию за помощью.
0: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Дженпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты. В Москве сотрудники
2: правоохранительных органов пришли с обыском к бывшему кандидату в депутаты Госдуму Михаилу Лобанову, а также к членам партии «Яблоко» Галине Фильченко и Нодариха Хананашвили. Политиков подозревают в связях с бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым и основанным им съездом народных депутатов, участники которого объявили о формировании альтернативных российским органов власти. В апреле Генпрокуратура признала съезд народных депутатов нежелательной организацией. Михаила Лобанова после обыска задержали. К семи годам колонии суд в Москве приговорил активиста Михаила Кригера по делу об оправдании терроризма и возбуждении ненависти с угрозой применения насилия. По версии следствия, Кригер посягал на жизнь сотрудников ФСБ и призывал казнить Владимира Путина. Поводом для возбуждения дела стали посты и комментарии активистов в Фейсбуке. Михаила Кригера, московского оппозиционного активиста более 15 лет, участвующего в антипутинских протестах, задержали в ноябре 2022 года. Вину он не признает. В последнем слове Кригер отметил, что его судят не за посты в Фейсбуке, а за антивоенную и откровенно проукраинскую позицию, которую он не скрывает. Суд в Москве заочно арестовал продюсера Александра Роднянского и режиссера Ивана Воропаева по статье о так называемых фейках про российскую армию. Как обнаружила медиазона, решение суд вынес еще в конце апреля. Роднянский в своих социальных сетях прокомментировал новость так, далее цитирую, «Меня и одного из лучших российских драматургов и режиссеров арестовали за то, что мы говорили правду о войне. Называли все своими словами, а не лживыми бюрократическими конструкциями». Конец цитаты пироднянский и Вырыпаев неоднократно публично выступали с антивоенной позицией. Оба находятся не в России. Авиакомпания «Победу» уволила пилота, который, приземлившись в турецкой Анталии, в первые дни войны обратился к пассажирам с призывом ее остановить.
1: Война с Украиной – это преступление. Я думаю, что любой здравомышленник, гражданин меня поддержит. И сделает все, что можно, чтобы остановить. Желательно прямо сейчас. Нам нужна эта война.
2: Об увольнении пилота по имени Владимир Н. говорится в расследовании издания проекта о состоянии российской авиации. Журналисты ссылаются на финансовую документацию, предоставленную источником, знакомым с работой компании. В Москве церковный суд лишил сана клирика храма святого апостола Андрея Первозванного в Люблине и Иерея Иоанна Коваля за самовольное изменение текста молитвы о Святой Руси. В молитве, которую читают во всех храмах РПЦ в связи с войной в Украине, он заменил слово «победа» на слово «мир». Постановление церковного суда должен утвердить патриарх Кирилл. В феврале Кирилл уже подписал указ, который запретил Иоанну Ковалю проводить службы. Суд в Санкт-Петербурге отклонил апелляцию на решение о признании молодежного либерально-демократического движения «Весна» экстремистской организации. В декабре прошлого года суд удовлетворил соответствующий иск прокуратуры. Ведомство утверждало, что деятельность «Весны», далее цитирую, «направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя». Конец цитаты. В организации заявили, что продолжат работать, однако заморозят прием донатов из России, а также перестанут проводить в России акции. В Европейском университете в Санкт-Петербурге началась неплановая проверка Рособорнадзора и прокуратуры. Об этом пишет русская служба BBC со ссылкой на анонимные источники в ВУЗе и университетских кругах. Собеседники издания утверждают, что прокуратура проверяет ВУЗ в рамках мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму. В частности, проверяющие ищут экстремизм в публикациях преподавателей. Ректор вуза Вадим Волков на просьбу издания о комментарии ответил, что, далее цитирую, не может говорить, тем более с BBC. Конец цитаты. Суд в Татарстане вынес приговор пятерым полицейским по делу о пытках, после которых 22 летний Илья Спиркин в октябре 2017 года покончил с собой. Ренату Ахмедшину назначили 7 лет колонии, 6 лет получил Михаил Логачев. С учетом времени, которые полицейские провели в заключении, они освободятся через несколько месяцев. Гаделю Рахимову назначили 4 года колонии. Игорю Филинову и Наилю Мендубаеву по два года. Всех троих освободили в зале суда, поскольку они полностью отбыли назначенный срок. В 2017 году задержанного Ильназа Пиркина пытали, чтобы получить признание в совершении 47 краж. После 19 часов в отделе полиции его отпустили. Он записал 20-минутное видео, где рассказал
0: о пытках и покончил с собой. Эта программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире радио «Свобода» телеканала «Настоящее время». Суд в Нижнем Новгороде обязал привлечь полицейского к ответственности за превышение должностных полномочий с применением пыток. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Это одно из первых в России дел по обновленной статье Уголовного кодекса, рассказывает Иван Воронин.
3: «Он бил меня по рукам, ногам, бедрам. Один удар пришелся под правый глаз. Из раны пошла кровь. В крови была вся щека и одежда», рассказывал правозащитникам житель города Выкса Нижегородской области Александр Шарфутов. Его задержали 15 октября прошлого года у собственного дома. Полицейские забрали его на медицинское освидетельствование. Выписали протокол о нахождении в общественном месте в алкогольном опьянении. Оставили на ночь в изоляторе.
4: Как вспоминает Шарфутов, в камере он пытался уснуть, однако было очень холодно. И он начал стучать ногами в дверь. На его стук пришел дежурный, у которого Александр попросил одеяло или куртку. Ни того, ни другого, со слов мужчины, сотрудники полиции не дали. А вместо этого включили вытяжку еще сильнее. Александр снова стал стучать ногами в дверь. На его стук, как рассказал мужчина, в камеру ворвался дежурный полицейский и начал наносить ему удары электрошокером.
3: В суд Шарфутова повезли окровавленным. Судья вызвал скорую помощь. Затем назначил 5 суток административного ареста. Освободившись, Шарфутов подал заявление о применении к нему пыток. Против избившего его полицейского Александра Гутова сперва возбудили дело о превышении должностных полномочий. Тот подал встречное заявление о насилии против представителя власти. Но избиение попало на камеры наблюдения в отделе полиции. Полицейскому возбуждение дела отказали. Из полиции уволили. Позже правозащитники из Нижегородской команды против пыток Убились того, чтобы Гутова судили именно за пытки. Это более тяжкий состав преступления и первое подобное дело в России, о котором стало известно.
0: Программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами руководитель Нижегородского филиала команды против пыток Кристина Диагидзе. Кристина, Здравствуйте. Добрый день. Почему команде против пыток было так важно добиться возбуждения дела именно по 4 части 286 статьи Уголовного кодекса, ну, которая предусматривает ответственность за превышение полномочий с применением пытки? Ведь полицейского и так не собирались безнаказанно оставлять. Там уже и дело было о превышении тоже полномочий с применением насилия. Почему так было важно э, заменить эти пункты? Ну, важно это
5: хотя бы потому, что Александр совершил особо тяжкое преступление, как говорит Уголовный кодекс Российской Федерации. Осудить а его хотели по тяжкому. Ну и кроме того, команда против пыток многие годы говорит о том, что по статье 286 ее части 3 невозможно понять, какие преступления были совершены с применением пытки, а какие нет. И поскольку в уголовном законодательстве появилась вот эта вот часть четвертая. мы считаем, что именно по ней теперь и должны судить mm -hmm. тех агентов государства, которые применяли пытку по отношению к человеку. Но добиться возбуждения уголовного дела очень трудно. Сейчас практика показывает нам о том, что в основном возбуждают уголовные дела либо когда очень высокий общественный резонанс возник вокруг этого дела, либо когда есть какие-то неоспоримые доказательства, и в частности видеозапись, как получилось и с Александром Шарфутовым. Здесь, кстати, неплохо сработали следственные органы, на удивление. Обычно они так быстро не действуют. Они э, изъяли видеозапись из отдела полиции. Сам полицейский еще не смог либо не догадался, я не знаю, эти видеозаписи изъять и уничтожить. И поэтому у следствия было достаточно этого, этой видеозаписи для возбуждения уголовного дела. В других случаях, если видеозапись отсутствует, это очень тяжело. Почему? А потому что следствию невыгодно обвинять агентов государства в преступлении. Если вы посмотрите на статистику судебного департамента, вы увидите количество... Оправдательных приговоров по э, даже 286 части 3. -й. Это около 100 человек. Если в принципе у нас процент оправдательных приговоров э, менее процента то есть понятно, для кого создан этот 1%. Он создан как раз для государства. И в принципе, когда существуют в стране проблемы, о них говорить не принято. Их нужно замалчивать. Что многие годы делалось в том числе отражая в уголовном кодексе, точнее не отражая в уголовном кодексе само понятие пытки и, точнее отражая, но в других статьях, которые не применимы э, к должностным лицам. Государству само себя невыгодно обвинять, поэтому если государство пытается выглядеть идеальным, оно не будет э, стараться для того, чтобы Само себя посадить
0: в а, Понятно. То есть здесь ключевое э, слово стараться выглядеть идеальным, да? Не быть таковым, а выглядеть. Главное, чтобы в отчет все хорошо складывалось. Вот скажите, Кристина, а вот... За то время, что команда против пыток, ну тогда еще это был комитет против пыток, работает в Нижнем Новгороде. А, собственно, там вот и вы оттуда есть и пошла команда против пыток. А, по вашим наблюдениям, изменилось ли там отношение полицейских к людям, которых они задерживают, следователей к подследственным? За 20 с лишним лет статистика не улучшилась
5: ни в ту, ни в другую сторону. Как людей пытали, так и пытают. Как люди обращались, так и обращаются. Единственное, что вырос немножечко уровень страха перед местью от государства. То есть некоторые люди опасаются того, что на них будут давить и беспокоятся о своих близких, поэтому на любом из этапов нашей работы могут сказать «извините». Мы просто боимся дальше работать.
0: А такие случаи действительно бывали, чтобы вот на людей давили, им угрожали как-то? Можете привести конкретные примеры? Ну Есть положительный
5: пример. Это когда запугивание не сработало, стоит отдать должное этому человеку, который буквально недавно сообщил нам о том, что, находясь в исправительном учреждении, к нему пришел следователь и стал требовать расторгнуть с нами доверенность и отказаться от своего заявления. Потому что мы, как он выразился, иностранные агенты, и вообще его могут самого посадить в тюрьму за то, что он с нами работает. И, к счастью, у нас с этим заявителем поддерживается регулярно связь, и он нам очень быстро передал этот сигнал, и мы сработали, и объяснили ему, что это все провокация, и ни в коем случае не нужно сдаваться, и нужно доводить дело до конца, иначе... Иначе это все будет продолжаться и никогда не закончится.
0: Скажите, а по вашим наблюдениям, вот судьи насколько внимательно рассматривают такого рода дела, если они доходят до суда?
5: В большинстве случаев государство ценит собственную работу, поэтому если следовательно собирал материал, значит вероятность приговора обвинительного будет, ну как мы знаем, 99%. Но не в случае с полицейскими. У нас был кейс в Оренбурге, где был оправдательный приговор при всех имеющихся доказательствах. Но, тем не менее, суд решил вот так. Заинтересован ли суд в том, чтобы разобраться в уголовном деле? Я считаю, что нет. Работают в основном формально. И, в принципе, время свое особо не тратится на это. Но дело Шарфутова как раз стало исключением, и судья был один из первых людей, который увидел окровавленного Александра и обратился в скорую помощь и вызвал сотрудников следствие, по-моему.
0: С этого началась проверка, которая переросла в одно уголовное дело, и сейчас, судя по всему, оно будет переквалифицировано на другую статью. Скажите, пожалуйста, вот сейчас сколько дел находится в работе Нижегородского, Нижегородской команды против пыток, и многие ли из них продвигаются настолько же успешно, как вот эта история? Про производстве нашего отдела сейчас,
5: насколько я помню, 43 материала. Часть из них – долгоиграющие истории, потому что приходится добиваться справедливости годами. Но есть и некоторые дела активные. В основном, конечно же, выстреливают дела, как я уже говорила, с имеющимся видеозаписи. Если вы помните кейс Игоря Крайнова, которому подбросили что-то в задний карман и сбили, а потом это оказалось, оказались наркотические средства – то там сыграла важную роль видеозапись в том числе. Вот. Но если дела какие-то сомнительные, то есть непонятно на 100% было ли что там или нет, следствие не разбирается в этом, а просто сразу отказывает. Но если нет вот, видеозаписи, если человек не пришел прямо из полиции к ним окровавленный, значит нет, нет дела.
0: Ну, вот вы наблюдаете за всем этим, работая в команде против пыток. У вас руки не опускаются вообще? Но стоит ли бороться с этим государством, которое никак не хочет сдавать своих агентов и никак не хочет наказывать тех, кто а, применял пытки к людям?
5: Конечно же, бывают минуты отчаяния, у кого их не бывает. Но а, в любом случае... Наша миссии прекратить существование пыток в России есть цель, и мы к ней идем любыми способами законными. Но, тем не менее, конечно же, я считаю, что в настоящее время России как никогда требуются правозащитники. И если все опустят руки, то нам совсем в ней не жить. Нас поддерживают люди, те, кто нам донатят в благотворительный фонд. Мы им очень благодарны, потому что это помогает нам при всех текущих обстоятельствах продолжать работу. Но, конечно же, бывают и злопыхатели. Куда без них? Электорат президента. И, конечно, ну, переубедить их достаточно трудно. Есть, есть негативные высказывания, но мы... Понимали, на что мы идем и с чем мы можем столкнуться, в том числе с хейтом.
0: А со стороны представителей власти, ну, хоть какой-нибудь там, может быть, со стороны депутатов местных, муниципальных, или там руководства области, или, может быть, откуда-то из Москвы, чувствуете ли вы какую-то поддержку в вашей работе? Наблюдаете ли стремление положить конец пыткам тоже? Или все эти разговоры так же быстро закончились, как и появились? В конце концов, депутаты же исправили уголовный кодекс, там же все-таки появилась вот эта четвертая часть, значит, все думали о том, что надо что-то делать с пытками. А теперь это все на нет сошло? Или где-то есть поддержка? Откуда-то?
5: Ну, как мне кажется, часть 4-5 была введена для галочки под тем соусом, что будет денонсация Конвенции, чтобы э, россияне хоть как-то были удовлетворены, так скажем. Они включили эти части в Уголовный кодекс. А кто нас поддерживает? Никто. Кроме в Нижегородской области, уполномоченная по правам человека, она действительно выслушивает, она действительно дает комментарии, она действительно инициирует какие-то проверки. И по некоторым делам нам удавалось именно с помощью ее протекции добиться возбуждения уголовных дел. Но, к сожалению, система работает таким образом, то, что уполномоченный по правам человека может несколько раз обратиться к следствию, они безусловно сделают вид, что они ее поручение отработали и продолжают дальше
0: бездействовать. Все по той же причине, о которой вы уже говорили, потому что никто не хочет сдавать своих агентов, да, и те же полицейские могут пригодиться потом следователям Следственного комитета, и так дальше по кругу. Да, именно так. Спасибо большое, Кристина Диагидзе, руководитель Нижегородского отделения команды против пыток, была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Кристина. Программа человек имеет право в эфире радио Свобода и телеканала настоящее время. Суд в Грозном рассматривает дело против матери чеченских активистов Заремы Мусаевой. Ее обвиняют в мошенничестве и нападении на полицейского. Несмотря на многочисленные проблемы со здоровьем, Зарема Мусаева с января 2022 года остается в следственном изоляторе. Отпустить ее под домашний арест суд отказывается. На прошлой неделе младшего сына Мусаевой Бансангура Ингулбаева, МВД России объявило в федеральный розыск о том, что что происходит в уголовном деле Заремы Мусаевой и о преследовании других членов ее семьи расскажет Анастасия Тищенко. Угрозы лично от Рамзана Кадырова, пытки, митинги, ненависти и уголовные
4: дела. Это будни семьи Заремы Мусаевой из Чечни. Ее сыновья активисты, критикующие местные власти. Муж Сайдиен Глубаев в прошлом федеральный судья. Сама Зарема уже больше года находится под арестом. В январе 2022 года ее силы увезли из Нижнего Новгорода в Грозный, якобы на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о мошенничестве.
6: Иди,
4: в итоге Мусаеву арестовали, обвинив в нападении на полицейского. По версии следствия, она схватила и потащила его за щеку. В результате тот получил некие повреждения. Насколько серьезные, непонятно даже из судебной экспертизы, рассказывает адвокат Мусаевой Александр Немов.
7: О материалам уголовного дела несколько повреждений. Одни описывают повреждения, другие э -э -э говорили, что они просто есть. Но при этом не объясняет на что ничего он вообще сделал. вывод, что эти повреждения есть. Там Садина и рана. Вот рана совершенно ничего не объясняет. А, ссадину, а он хотя бы их описывает. А раны нет.
4: Экспертиз в деле против Мусаевой было несколько. И они противоречат друг другу, о чем заявляла защита. Как и показания по этому поводу самого полицейского.
7: Защита работала таким образом, что мы докопались прям, до, до полной до эксперта. И ему уже деваться не было, и он вот начинал... Вот менял свои показания, то есть изначально он говорил одно, после этого объявляли перерыв, специально, что он подумал. Он посидел, подумал, изменил показания, взял другие показания. После этого мы продолжили засыпать его вопросами, и в конце уже там, через два часа допроса он сказал, слушайте, мне нужно перейдет до завтра, я не знаю, что ответить на, на вопросы его Ему объявили перейдеть до завтра, он назад пришел, уже принес в письменном виде, Ответы на вопросы, чтобы, видимо, вот, вот, не было возможности, так сказать, его расшатать по вопросам.
4: Кроме обвинений в нападении на сотрудника полиции Мусаеву из свидетелей сделали обвиняемые по делу о мошенничестве. Согласно версии следствия, в 2017 году она встретилась на центральном рынке Грозного с некой Мадиной Азимовой и рассказала ей, что знает, как заработать деньги. Посоветовала находить людей, на которых можно оформить кредиты, затем продавать полученные таким образом товары. Азимова действительно воспользовалась этой схемой, за что получила условный срок. Перед этим, согласившись сотрудничать со следствием и дав показания против Мусаевой, других доказательств вины Заремы обвинение не предоставила.
7: Были допрошены допрошены все лица, которых, на которых отобрались кредиты. Ни один даже имени Зарема не слышал не от этой женщины, которая в итоге вот, единственная обвиняемость ну, собственно говоря, является верной винемист, скажем так, по мнению защиты, и ни фамилии, ни переговоров, ни ссылок каких-либо на заем, никто ничего в этом не слышал. Ни одного другого какого-либо свидетеля, который показал бы о том, что видел Дарему, общающуюся с этой женщиной, там, или встречающуюся, при, приехавший, там, я не знаю, за деньгами, или услышавший. Переговоры, переписку, еще что-то, вообще ничего
4: На каждом заседании по избрании меры пресечения суд продлевает Мусаевой срок и отказывается отпустить под домашний арест, хотя у заремы диабет второго типа, а в последнее время сильно ухудшилось зрение. Правозащитный проект «Поддержка политзеков. Мемориал» признал Зарему Мусаеву политзаключенной. Один из ее сыновей, Абубакар Янглубаев, в январе 2023 года обратился к Рамзану Кадырову с призывом освободить мать на условиях обмена.
8: Она не должна нести ответственность за действия ее сыновей. И ты, если мужчина, Кадыров, если ты считаешь себя олицетворением максимальной маскулинности в этой стране, ты обязан ее отпустить.
4: Обращение осталось без ответа. Ранее глава Чечни назвал Янгулбаевых пособниками террористов и призвал их уничтожить.
7: Я вам официально заявляю, дон. они хуже, чем террористы. Дон. Где бы они находились, то... Как бы они скрывались, мы их найдем и уничтожим.
4: В начале февраля 2022 года на главной площади Грозного против Янгулубаевых прошел митинг проклятий. Собравшиеся бросали на землю фотографии семьи, били по ним палками, жгли в разведенном костре и выкрикивали проклятия. Исследования семьи братья Янгубаевы связываются со своей активистской деятельностью и критикой режима Кадырова. Старший брат Абубакар – бывший юрист комитета против пыток. Средний Ибрагим – один из руководителей оппозиционного телеграм-канала «Адат». Младший Байсангур также сотрудничает с «Адатом». Ибрагим и Байсангур внесены в список террористов и экстремистов и
0: находятся в уголовном розыске. эта программа человек имеет право ее веду я марьяна тарачешникова и я созвонилась с сыном Заремом мусаевой правозащитником абубакаром Янгулбаевым и попросила его прокомментировать вот то дело которое возбудили против его матери и то как проходит судебное следствие и то давление которое испытывает на себе семья Янгулбаевых. Абубакар можете вы в целом рассказать сейчас каково положение вашей мамы.
8: Сейчас мама, ну то есть она до сих пор находится, конечно, в сизо, ее никак отпускать оттуда не хотят, несмотря на все уже ранее оговоренные там, весь этот спектр болезней, в первую очередь ее инсулинозависимость. А проблема в первую очередь заключается в ее здоровье, потому что нахождение в этих ограниченных условиях, а именно в сизо, оно не позволяет не как улучшать ее здоровье. То есть те заболевания, которые у нее уже есть, они прогрессируют и наоборот усиливают именно, ну, так скажем, негативные качества этих болезней. Например, у нее ухудшается зрение. Об этом она мне жалуется прямо в письме. И таблетки, медикаменты, уколы, которые нужны ей, потому что то есть, это тот же инсулин. СИЗО и медицинская санитарная часть СИЗО не может ей предоставить. И все это предоставляется, как, по идее, предоставляется третьими лицами, там, знакомые, люди, которые просто сопереживают. То есть, только через них. А само СИЗО, то есть, по идее, государство обязано брать на себя содержание человека, которого оно, которого оно закрывает в тюрьме, ну, либо в СИЗО временно. Государство не исполняет. Но вместе с этим почему-то, ну не почему-то, а то есть, понятно почему, они продолжают ее держать в условиях СИЗО. Уголовное дело, которое возбуждено в отношении ее, ну, то есть понятно, ну, то есть, нам очевидно и защите, по, по линии защиты, и в рамках того же уголовного дела, есть явные признаки и доказательства тому, что дело является сфальсифицированным, но эту же фальсификацию мы можем наблюдать прямо в судебном процессе. Так, например, последние три месяца не было новых процессов. В первую очередь потому, что из-за против... противоречий в уголовном деле, связанных с медицинской частью, а именно экспертизой, по которой было указано, что сотрудник полиции получил вред здоровью, и этот вред здоровью то есть, описывался, эти травмы описывались не характерными тем действием, который, то есть тем ударом, который якобы моя мать нанесла. То есть, там максимум должны были быть царапины. Это так, к такому заключению пришел врач, судмедэксперт, в предпоследней экспертизе, из-за чего было направлено дело на дополнительную. И после этой дополнительной врач, то есть судмедэксперт, он выступает и в суде говорит о том, что такие удары, даже если они были, они не могут образовать глубокие раны, на которых указывал потерпевший, да, этот полицейский. Могли быть максимум только царапины, но проблема в том, что обвинительное заключение указывало, что там какие-то глубокие резаные раны. Прокурор прервал этого судмедэксперта, его допрос, попросил у суда время на перерыв. И после перерыва судебный эксперт полностью поменял свои показания и начал говорить в... В ту... ту же информацию, которая была указана в э, объектив... об... э, обвинительном заключении.
0: То есть ваша мама сейчас является фактически заложницей да, в руках государства. И вот буквально тут на днях в розыск также объявили и вашего... Еще одного брата Байсангура, которого тоже, вероятно, власти считают каким-то страшным преступником. Скажите, из-за чего такое давление началось на вашу семью?
8: Эта история в первую очередь связана с тем, что Кадыров, ну то есть, это к сожалению, огромному сожалению, очень часто звучит это имя, когда мы говорим о Чечне, но, к сожалению, это так, в первую очередь, из-за диктатуры, которая там установлена. Все дотации, все субвенции, вся, там, все пособия, вот, все деньги, которые идут в Чечню из федерального бюджета, они идут исключительно на содержание этой диктатуры, и эта диктатура полностью строится на одно, одной фамилии одного человека, и этот человек, выстраивая эту, эту диктатуру, полностью исключает любой вид инакомыслия. И тут Кадыров увидел угрозу в нашей семье, потому что история длится с 2015 года и она связана, то есть, ну, она имеет и политический окрас, она имеет и правозащитный окрас. Сначала там он брата забрал, но ну, сначала, конечно, всех нас, всю нашу семью, там, я имею в виду отца, брата, меня. И это было вот так. Потом уже прям брата пытался посадить, мы его вытащили. И сейчас он прямо перед всей страной нагло похищает мать, удерживает ее в качестве заложницы. И он это не скрывает, и он это изначально не скрывал. И таким вот образом, на самом деле, Кадыров, преследуя нашу семью и преследуя других своих оппонентов, он просто арестовал права и свободы в Чечне. Сегодня нет возможности и нет, нет места правам. Республика, она внутри страны закрыта. Сама страна от мира закрыта, и республика внутри этой страны закрыта. Это если я, когда то есть до войны называл Чечню э, тюрьмой внутри России, то теперь это Шизо внутри тюрьмы.
0: По-моему, 20 января в годовщину похищения вашей мамы вы обратились к Рамзану Кадыровым, Кадырову с видеообращением и предложили обменять я так понимаю, себя, на маму, чтобы ее выпустили как можно скорее в следственный изолятор, чтобы можно было ей начать оказывать адекватную медицинскую помощь. Был ли какой-то ответ на это ваше обращение? И чувствуете ли вы какую-то обратную связь с той стороны, вот, со стороны Кадырова или его помощников?
8: К сожалению, я от них ответа так и не получил, несмотря на то, что я даже повторял это свое обращение в разных эфирах и прописывал это предложение у себя в социальных сетях, отмечая этих людей, чтобы им прям в личные сообщения приходили уведомления. Они игнорируют, они не только игнорируют мое предложение, они в целом игнорируют это событие, как будто они никого не похитили, как будто они никого в СИЗО. В, в тюрьме, в заложниках не держат, как будто это их не касается. Я полагаю все таки что это дистанцирование Кадырова и все его, все, всего его окружения, оно происходит как раз-таки с того момента, когда после этого похищения его вызвали в Кремль и внеурочно, естественно. И после этого он прям полностью замолчал в адрес нашей нашей всей нашей семьи и даже люди, которые являются его, там, так скажем, обслугой, да, там, находятся в медиа, там тот же всякие Чингизовы, там эти Дудаевы, Ахмеды и все остальные, они даже они не комментируют никого и ничего из нашей семьи, хотя по идее, так скажем, это борьба против него и работа внутри Чечни, она, наоборот, только усиливается, ее становится только больше. То есть я... Если бы это все не началось, я бы, в принципе, скорее всего, дальше и продолжал работать в тени, изучая дела, там, пытаясь раскрывать дела попыткам по похищению, ну то есть моя работа продолжала бы быть теневой. А сейчас его попытка просто там остановить нас, в итоге, наоборот, образовала для него большой, огромный ком проблемы. И единственное, что он сейчас может предложить в ответ, это просто игнорирование проблемы.
0: С вашей точки зрения, сейчас есть какой-то человек внутри России или вне России, от которого может зависеть решение? связанные с дальнейшей судьбой вашей матери. Может условный Владимир Путин или кто-то из Кремля каким-то образом надавить на Рамзана Кадырова, призвать его прекратить вот эту вот войну с вашей семьей и отпустить Зарему?
8: Конечно есть. Даже элементарно, так скажем, безымянный куратор, который находится в Чечне и определяет курс политический курс республики, даже он это может. Но тут я полагаю, проблема в том, что они не могут создать этот прецедент, когда борьба за своего человека, там, за правозащиту, с политическим оттенком, в том числе, может быть, да, чтобы она была успешной. Они не могут этого допустить. Они не могут признать ошибку, потому что они создадут первый пример, по которому будут следовать, тут будут понимать общество, что так можно. Этим, наоборот, надо устоять, сдержаться. И это, это в том числе, это не просто кадыровская какая-то э, диктаторская, не, не только такой кадыровский диктаторский оттенок, это в целом российский, это, то есть путинский, пропутинский оттенок, когда любая оппозиция, она душится максимально, насколько это возможно. Где-то, возможно, она просто устраняется, оппозицию просто прямо убивают, травят, сажают, и это все вместе. И тут больше я бы сказал, что э, это похищение, оно, если мы есть, дистанцировавшись, да, оно связано не только с личной обидой Кадырова, но и с выстраиванием настоящей России, какой она должна быть, и какой ее видят в первую очередь президент страны, и уже там, во вторую очередь люди там, из его государственного аппарата, там, представители, главы, там, губернаторы, субъектов федерации. И, конечно, можно. Любой из этих людей, который является около путинским или Путиным, может это сделать и прямо сказать. Но им это не надо. Им, наоборот, выгодно для того, чтобы в Чечне видели, что если вы будете выступать против республики, то есть, я имею в виду, против, против главы, против системы. Ничего у вас не получится, и никто вас не спасет. Ни правозащитные организации, ни медиа, ни СМИ, ни общественный резонанс, ни даже Путин. И, а, а Песков вообще будет говорить, что это фантастика. Это им выгодно, это им необходимо.
0: Правозащитник Абубак Глубаев был на связи с программой «Человек имеет право». Программа «Человек имеет право» в эфире Радио Свободы и телеканала «Настоящее время». На этой неделе в мире отмечали Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией. Он появился вскоре после того, как 17 мая 1990 года Генеральная ассамблея Всемирной организации здоровья исключила гомосексуальность из международной классификации психических болезней. Прошло более 30 лет, но в 67 странах мира до сих пор существуют наказания за гом включая смертную казнь. В 2022 году в России приняли закон о запрете ЛГБТК плюс пропаганды, фактически запретив говорить об ЛГБТК-персонах в любом контексте, кроме негативного. А эти люди стали реже обращаться в полицию в случае дискриминации и насилия, так как опасаются, что столкнутся с повторной дискриминацией, рассказывает Иван Воронин.
3: Каждый третий респондент совместного исследования группы «Выход» и фонда «Сфера» в 2022 году подвергался в России одному или нескольким видам насилия или дискриминации из-за своей сексуальной ориентации или трансгендерности. По результатам опроса, в котором участвовали почти шесть с половиной тысяч человек, выяснилось, что в сравнении с прошлым годом в России стало на 6% больше ЛГБТК-персон, не готовых обращаться в полицию, если против них совершат или совершили преступления на почве нетерпимости. Теперь такой ответ дает более 58% опрошенных.
9: Когда на меня напали в метро, полиция перестала меня слушать, как только нападавший объяснил, что я похож на гомосека. Гомосексуальный цисгендерный мужчина, 32 года, Москва.
1: Перед моими глазами разорвали заявление и сказали, нам некогда с возиться, сам виноват. Гомосексуальный цисгендерный мужчина, 24 года, Ростовская
3: область. Алло, тут пропаганда гомосексуализма на площади. Опасаться, судя по всему, есть чего. В 2022 году 82 участника исследования столкнулись с незаконным сдержанием или арестом из-за своей сексуальной ориентации или трансгендерности. При этом каждый третий респондент подвергался дискриминации, например, при поиске жилья.
9: «Мне отказывали в съеме жилья, сказав, «Ты устроишь тут гомопритон с ВИЧ-инфекциями и наркотиками». Цисгендерный гомосексуальный мужчина, 25 лет, Вологодская
3: область. «В магазине одежды».
1: Отказ продавать одежду и обувь в магазине, которая, по мнению продавцов, не соответствует моему гендеру. Би, пансексуальный бесполый человек, 29 лет, Орловская область. В
3: поликлинике.
9: Отказывались меня принимать, угрожали вызвать полицию, потому что я пропагандирую, потому что такие, как я, запрещены в России. Произошло летом, когда я пытался записаться к эндокринологу в поликлинике, мне было отказано, потому что якобы система ОМС не включает в себя трансвеститов-извращенцев. Это прямое цитирование. Трансгендерный мужчина, 19 лет, Москва.
3: 15% опрошенных правозащитниками жалуются на экономические трудности из-за дискриминации. Каждый пятый из тех, кто в прошлом году искал работу или место учебы, сталкивался с трудностями. Трансгендерные люди вдвое чаще.
2: Запретили работать с детьми, уволили под давлением. Гомосексуальная цисгендерная женщина, 29 лет, Санкт-Петербург.
1: Я не могу устроиться на официальную работу из-за трансгендерности, а при устройстве на неофициальную я умалчиваю о своей гендерной идентичности. Бисексуальный трансгендерный мужчина, 21 год, Ставропольский край.
3: После российского вторжения в Украину ЛГБТК-сообщество почувствовало себя в более уязвимом положении. На этом сказался и принятый закон о запрете ЛГБТК-пропаганды. Собеседники исследователей ощущают рост гомофобии и трансфобии как в провластных медиа, так и в бытовых конфликтах.
2: Приставали мужчины, окрикивали или что-то говорили, если я была в паре с девушкой и держалась с ней за руку или была очень близко. Также несколько раз приставали таксисты и на любые ответы нехотя выпускали из машины. Заставляли брать номер и говорили «Я тебя научу нормально, у тебя мужиков просто не было хороших». Гомосексуальная цисгендерная женщина, 28 лет, Москва.
3: Правозащитники отмечают, что выше всего уровень гомофобии и трансфобии в Сибири, на Дальнем Востоке и Урале и в Северокавказском федеральном округе.
0: Это программа Человек имеет право. Меня зовут Марьяна Трачешникова а на видеосвязи со мной координатор программы равного консультирования для трансгендерных людей ЛГБТК группы Выход нефцелариус. Здравствуйте, Марьяна. Не, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сколько сейчас ЛГБТК людей в России? Ну, хотя бы порядок цифр можно представлять?
6: Это прекрасный вопрос. Боюсь, не помогу вам здесь с цифрой. Могу только сказать, что в нашем исследовании последнем, о котором вы упомянули, приняло участие порядка семи тысяч человек. Это те, до кого мы смогли дотянуться с помощью интернета, социальных сетей, но ну, подозреваю, что реальная цифра, конечно, гораздо больше. Если мыслить стереотипами, то есть такой стереотип, что 10% населения – это ЛГБТК плюс люди. Можно опираться, пожалуй, на эту цифру.
0: Скажите, пожалуйста, а вот по вашим наблюдениям, после того, как вы изучили анкеты опрошенных людей, насколько они готовы открыто заявлять о себе вообще, рассказывать, потому что некоторое время в России с этим было все более-менее в порядке, несмотря на то, что гомофобия никуда не девалась, трансфобия, но казалось в какой-то момент, что просто, грубо говоря, оставили в покое да, эту тему, и люди чаще заявляли о себе, о своей сексуальной ориентации или там, о своей трансгендерности, а последние годы все это как бы схлопывается назад вот по вашим наблюдениям, насколько более закрытой стала среда? Насколько люди опасаются говорить о том, кто они? Среда действительно стала
6: более закрытой, по нашим наблюдениям, по нашим данным, которые мы получили, только 21% респондентов так или иначе открыты в учебном или рабочем коллективе, например. Открываются семье несколько больше людей, но... В целом, ну, не больше трети людей вообще готовы быть открытыми. Многие люди живут в так называемом стелсе, то есть о них не знает никто или практически никто. Mm -hmm. В первую очередь это связано со страхом дискриминации, со страхом оскорблений, со страхом за свою семью, за своих детей, потому что у таких людей тоже есть дети. Mm -hmm.
0: Скажите, вот согласно исследованиям, может быть, по вашему мнению, из вот всей этой большой группы ЛГБТК плюс людей, кто появляет, подвергается наиболее частой и наиболее заметной дискриминации? Это люди гомосексуальные, бисексуальные или все-таки там трансгендеры, которые особенно в период перехода?
6: Наибольшей дискриминации однозначно подвергаются именно трансгендерные персоны, а, причем практически по всем параметрам эта дискриминация выше в разы. Давайте приведу простой пример. А, с ограничением или отказом к доступу к медицинской помощи а, сталкивается 18% респондентов а, ЛГБ и больше 30% респондентов
0: транс-людей. А почему отказывают? Из-за гендерной идентичности
6: или сексуальной ориентации. Вы, трансгендер, мы вас лечить не будем.
0: А что, он не человек? Ну, То есть это прямо открытым текстом так и заявляют, и куда, не знаю, смотрит та же прокуратура или какой-нибудь комитет по здравоохранению региональный, куда можно нажаловаться?
6: Нажаловаться можно, но, к сожалению, в данный момент ситуация в стране не располагает к тому, чтобы ЛГБТК плюс люди жаловались. Мы спраш... Один из наших вопросов был: обратитесь ли вы в правоохранительные органы в случае, если подвергнетесь дискриминации или насилию на почве сексуальной ориентации или гендерной идентичности? И 58% респондентов не стали бы обращаться за помощью. В полицию, в правоохранительные органы или в какие-то профильные, профильные организации. Потому что боятся столкнуться с дискриминацией. Более того, 47% из тех, кто в 2022 году все-таки обращались в правоохранительные органы, столкнулись с давлением или дискриминацией, вплоть до отказа принимать заявление.
0: Uh -huh. а, скажите, а эта ситуация принципиально отличается от того, что было вот в прежние годы? Не
6: могу сказать, что именно принципиально цифры выросли, потому что, например, в 2021 году порядка 50% респондентов не стали бы обращаться за помощью в правоохранительные органы. Сейчас уже 58%. Угу. То есть, с одной стороны, это почти плюс 10%, с другой стороны, это не плюс 50%.
0: Это влияние изменившегося в России законодательства, связанного с полным запретом ЛГБТК-пропаганды, или это влияние последствий специальной военной операции? Она вообще каким-то образом отражается а, на жизни а, вот, ЛГБТК плюс людей?
6: Давайте немножко разделим вопрос на две части. Значит, по поводу того, является ли это а, изменением как вот, последнего года. А, с одной стороны, безусловно, да. Больше всего влияет э, вот эта человек, человеконенавистническая риторика самого государства. То, что транслируют э, из телевизора и то, что говорят официальные спикеры, представители власти. Э, люди на местах, слыша эту риторику, стараются подстраиваться и соответствовать. Я говорю не об ЛГБТК плюс людях, а, например, о э, тех клиниках, которые говорят «Извините, э, но мы боимся теперь предоставлять медицинские услуги, например, трансгендерным людям. Uh -huh. да? Или я больше не веду гормональную терапию для трансгендерных людей. Я больше не занимаюсь такими операциями. Почему? Ну, знаете, как-то неспокойно. Ну, вот это хороший такой, да, вариант отказа, с которым э, люди могут столкнуться. Плохой вариант — это медицинские услуги для нормальных людей, а не для таких, как вы. То есть если э, люди в медицинском учреждении гомофобные или трансфобные, они могут э, отказать напрямую э, в предоставлении медицинских услуг. С таким отказом столкнулось 6% наших респондентов.
0: Но ну, смотрите, с другой стороны, в России ведь приняли закон о запрете пропаганды, вот этой ЛГБТ пропаганды полном, но никуда не делся закон о здравоохранении, закон, касающийся здоровья российских граждан, который в том числе и всякие министерские вот эти постановления, которые в том числе позволяют людям за счет государства в случае, если существует рекомендация врачей, там, психиатров, я, насколько мне известно, консилиум целый собирается совершать вот этот трансгендерный переход. И документы можно было менять до недавнего времени, и какую-то помощь, и медицинскую, естественно, оказывали. Вот это все еще работает. Или на этом тоже поставлен крест?
6: Документы трансгендерные люди могут менять, слава богу, до сих пор. Сейчас ситуация довольно быстро меняется, но никакого запрета на смену документов пока нет. И получить медицинскую помощь трансгендерные люди тоже, безусловно, могут. И могут даже сделать это по ОМС. Есть только один нюанс. Например, комиссия, вот та самая консилиум, который вы упомянули, да, комиссия, которая состоит из э, клинического психолога, психолога, психиатра и сексолога, э, ее можно пройти по МС. Но в нашей практике так, срок прохождения такой комиссии по МС доходил до двух лет. То есть человек не получает медицинскую помощь, не получает гормональную терапию, не может социализироваться в своем гендере. И вынужден жить, притворяясь кем-то другим, два года пока длится комиссия. Вот это да, тоже в плохом варианте,
0: угу. но пока это все-таки вот так вот с натягом, со скрипом работает, и законы в этой части никак не менялись для людей. Да, вы правы, пока эта работа, это законы не менялись. Uh -huh. а, насколько я понимаю, вот это ваше исследование охватывало весь 2022 год, но вы никак еще не успели отследить реакции на этот самый закон о запрете ЛГБТ-пропаганды? Или вам уже что-то известно? Что менялось, вот поменялось после того, как этот запрет вступил в силу?
6: Почему же? Здесь можно просто обратиться к количеству дел, которое было заведено по закону о пропаганде. Если в 2021 году таких дел было порядка восьми, то сейчас таких дел больше и обвинительных приговоров гораздо больше только за... Если не ошибаюсь, за последние полгода было вынесено 22 обвинительных заключения а, с реальными штрафами. То есть раньше штрафовали за это ну, буквально в, в единичных случаях, а сейчас стали штрафовать гораздо больше.
0: Ну, насколько я понимаю, штрафуют не ЛГБТК а, плюс людей, а каких-то издателей или тех людей, кто каким-то образом рассказывает о жизни. Или нет, или тут я заблуждаюсь?
6: К сожалению, это не так совсем недавно у нас был, как недавно, в прошлом году у нас был кейс, когда двое молодых людей поцеловались во дворе своего дома, выложили фотографию в социальную сеть, запрещенную сейчас в Российской Федерации, выложили фотографию в Инстаграм, и на них нажаловался какой-то человек, и они получили реальный штраф.
0: Угу. А штрафы это тысячи, десятки тысяч? Ну, то есть насколько это подъемная история? Ну, хотя бы по аналогии вот с теми людьми, которых штрафуют сейчас за дискредитацию вооруженных сил, так называемую. Там просто и 30 тысяч, и 50 назначают. А для юридических лиц штраф составляет до 5
6: миллионов рублей, для физических лиц до 400 тысяч рублей.
0: А, ну ну, то есть...
6: Нормальный первый взнос по ипотеке.
0: Да, то есть это довольно приличная сумма. Скажите, ожидает ли ЛГБТК плюс сообщество российское, ну если вообще существует такое сообщество, ужесточение репрессий в стране по отношению к ЛГБТК плюс персонам? И что вы намерены предпринимать, как защищаться, как спасаться вот от этого катка государственного? Что касается ужесточения репрессий, э, здесь я
6: поделюсь своим личным мнением. Э, мне кажется, что в данный момент государство оттачивает репрессивные механизмы для дальнейшего расширения этих самых репрессий на другие группы населения. То есть э, ЛГБТК плюс люди — это такие... Э, экспериментальные люди, на которых можно э, хорошенько откатать э, репрессивную машину.
0: В том числе и потому, что многие из них не готовы просто бороться за свои права. Не М подсвечивать числе, себя таким образом.
6: В том числе потому, что многие из них боятся. М дело в том, что даже в оппозиционной, э, антивоенной среде достаточно много гомофобии и трансфобии. К сожалению. Угу. Поэтому э, здесь... Нюанс в том, что часто э, таким людям не найти помощи и не найти единомышленников даже среди тех людей, с которыми они разделяют взгляды э, в других областях.
0: Координатор программы равного консультирования для трансгендерных людей ЛГБТК плюс группы «Выход не в был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?